0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis particulièrement heureux d'être là avec vous ce matin, de pouvoir partager la, la parole de Dieu et de poursuivre cette série de, de messages sur, sur, Daniel 8, sur Daniel. Et Effectivement, ce matin, nous, aurons, nous allons pouvoir plonger nos, nos regards dans le chapitre 8 du livre de Daniel. Vous vous êtes inévitablement retrouvés confrontés à la souffrance, devant faire face à l'injustice. Que ce soit vous-même, que ce soit un proche, que ce soit des personnes plus éloignées, la télé, les médias, nous montrent régulièrement des personnes qui doivent affronter des situations dramatiques. On entend régulièrement parler aussi de, de chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi, et inévitablement, on se pose la question, mais pourquoi Pourquoi toute cette souffrance Pourquoi toutes ces épreuves Et peut-être que des fois, notre questionnement se transforme un peu en disant, mais Seigneur, combien de temps vont durer ces situations Combien de temps va durer toute cette souffrance Si ces questions ont été les vôtres ou sont les vôtres, alors, le message de ce matin est pour vous. Je vous invite donc à prendre le passage de Daniel 8. La troisième année du règne de Belshazzar, moi, Daniel, j'ai eu une vision après la première que j'avais eue. Dans cette vision, j'ai vu que je me trouvais à Suse, la capitale dans la province d'Elam. Dans la vision, j'ai vu que j'étais près du fleuve Oulaï. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes. L'une était plus haute que l'autre, mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord, le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait, et il est devenu grand. Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé, parcourant toute la surface de la terre sans toucher la terre. Ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. Il est arrivé jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve. Il a foncé sur lui dans toute l'ardeur de sa force. Je l'ai vu s'approcher du bélier et manifester son amertume contre lui. Il a frappé le bélier et lui a brisé les deux cornes sans que le bélier n'ait la force de lui résister. Il l'a jeté par terre, il l'a piétiné. Il n'y a eu personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc est devenu très grand, mais lorsqu'il a été puissant, sa corne s'est brisée. Quatre grandes cornes ont poussé à sa place, aux quatre coins du ciel. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles. Elle les a piétinés. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a été jetée. a jeté la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement Et il m'a dit Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, Quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Il a crié, « Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. » Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié, à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit, « Sois attentif, fils d'homme, car la vision concerne le moment de la fin. » Pendant qu'il me parlait, J'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et m'a fait me tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit « Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. » Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui l'ont remplacée, une fois qu'elle a été brisée, ce sont quatre royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle. À la fin de leur règne, quand les pêcheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Il accomplira d'extraordinaires dévastations, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et les peuples des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses et il aura le cœur rempli d'arrogance. Il fera mourir beaucoup d'hommes qui vivaient dans la tranquillité et il se dressera contre le prince des princes. Cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins et qui t'a été dit est vrai, quant à toi, tiens cette vision cachée car elle concerne une époque éloignée. Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours. Puisque je me suis, puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi, mais j'étais effaré à cause de la vision et que je ne la comprenais pas. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Comme l'a souligné Naïna dimanche dernier, nous sommes entrés dans le, à partir du chapitre 7 dans la partie prophétique du livre de Daniel. Et nous avons ici sa deuxième vision. Elle est distincte de la précédente et pourtant, dès les premiers mots, nous comprenons qu'elle est en lien très étroit avec la précédente. L'auteur lui-même souligne ça quand il dit qu'elle vient après la première qu'il avait eue. Cet événement se déroule toujours au début du règne du roi Belshazzar. Deux ans se sont écoulés entre les deux visions. Et nous sommes vraisemblablement autour de l'année 551 avant Jésus-Christ. Mais alors que la précédente vision portait sur un enchaînement de quatre royaumes représentés par quatre bêtes fantastiques, cette vision du chapitre 8 porte seulement sur les deux royaumes centraux. La vision que nous venons de lire est donc un zoom de la précédente. C'est un peu comme si vous preniez votre téléphone, votre smartphone, que vous avez une photo et que vous zoomez pour voir ce qui est au centre. Elle est à comprendre donc dans le cadre plus général déjà du livre de Daniel, où le thème de la souveraineté de Dieu traverse l'ensemble du livre. Mais aussi, avec la prélégation de, dernier, de dimanche dernier, nous avons pu nous émerveiller du fait que, même si les siens traversaient des difficultés, des épreuves, et devaient faire face à la souffrance, Dieu reste au contrôle, et il est le roi souverain. Au travers du zoom du chapitre 8, nous pourrons nous attarder sur cette vérité. Nous attarder sur le fait que Dieu est ce roi majestueux, souverain, qu'il reste au contrôle de l'histoire, du devenir et du salut de son peuple, bien que celui-ci soit appelé à traverser des épreuves à cause de leur foi. Regardons un peu plus le contenu du chapitre 8. À partir de ce chapitre, le texte passe de l'hébreu à l'araméen. L'araméen, c'était la langue officielle, International de l'époque, c'était l'anglais de l'époque. C'était ce, cette langue qui était utilisée, et maintenant, nous basculons en hébreu. Et au travers de ça, nous comprenons que le focus est clairement mis sur le peuple de Dieu, et, ça, et que le texte s'adresse particulièrement au peuple de Dieu. Si jusque-là, le texte s'adressait au peuple de Dieu, mais il s'adressait aussi à l'ensemble des peuples, à partir de maintenant, c'est le peuple de Dieu qui est concerné et qui fait l'objet de ce texte particulièrement. D'ailleurs, le zoom qui est fait sur ces deux royaumes centraux de la première vision conduit à un zoom justement sur le peuple d'Israël, qui est décrit ici comme le plus beau des pays. Et pas étonnant que Daniel le décrive de la sorte, puisqu'il s'agit du royaume où il a été arraché, je veux dire, le pays où il a été arraché quand il était jeune, et on imagine tout le lien affectif qu'il a gardé avec ce pays duquel il a été arraché étant jeune. Au début de la vision, Daniel est à berceau de l'Empire de Perse, le QG du roi Cyrus, de Cyrus le Perse. Vous savez, Cyrus, c'est lui que l'on retrouve dans le passage de la fosse au lion au chapitre 6. C'est là aussi, à Sus, par exemple, que vont se dérouler donc les événements concernant l'histoire biblique d'Esther, quelques temps plus tard. Et là, Daniel voit à nouveau deux bêtes. Deux bêtes, mais beaucoup moins étranges que celles qu'on a vues précédemment. Il s'agit de deux animaux d'élevage qui faisaient partie du quotidien du peuple et qui étaient notamment utilisés pour les sacrifices. On trouve d'abord un bélier, un bélier avec deux cornes. Jusque-là, rien d'anormal. La particularité de ce bélier, c'est qu'il a une corne qui pousse plus que l'autre. Et là, on retrouve l'asymétrie que l'on retrouvait, je ne sais pas si vous vous souvenez, par rapport à l'ours de la précédente vision. Asymétrie que l'on retrouve dans le royaume bicéphale des Mèdes et des Perses. Le bélier est d'ailleurs explicitement désigné par l'ange Gabriel, qui explique la vision à, à Daniel, comme étant, comme correspondant au royaume des Mèdes et des Perses. Et ce bélier gagne toutes les batailles jusqu'à l'arrivée du second animal. Et là, c'est un bouc. Un bouc, et sa particularité, c'est qu'il a une immense corne au milieu de la tête. Et alors que rien ne semblait pouvoir s'opposer jusque-là au bélier, en moins de temps qu'il ne faut pour dire ouf, voici notre bélier mis à terre par le bouc. Et la particularité de, de ce bouc, hormis cette corne, c'est qu'il est rapide, il glisse sur la terre. Et c'était aussi cette rapidité qui était la qualité du guépard avec ses quatre ailes. Et là aussi, le bouc est clairement désigné par l'ange Gabriel comme correspondant, au royaume de Grèce. <coughs> Ce bouc a effectivement une grande corne imposante. Il est désigné, cette corne est désignée comme correspondant au premier roi. Et un peu de connaissances historiques nous permet de savoir que cela fait référence à Alexandre le Grand. Nous retrouvons donc là l'ours, le guépard de la première vision. Mais alors que la première vision poursuivait avec une quatrième bête, ici, le zoom se poursuit sur le bouc. En effet, dans sa vision, Daniel voit une grande corne. Il se focalise sur cette grande corne. Et d'un seul coup, cette grande corne, elle éclate en quatre cornes grandes mais moins imposantes. Et là, encore un nouveau zoom, et on se retrouve face à une des cornes. Et on voit un roi apparaître de l'une de ces cornes, un roi qui est décrit comme ayant un visage dur et expert en énigmes. Et ce roi va s'en prendre très violemment au peuple de Dieu, et notamment à ce qui est au cœur de son identité spirituelle, le temple, les sacrifices qui sont faits et l'observation de la loi. Devant l'horreur de cette vision et de cette épreuve, un être céleste semble tellement secoué qu'il demande « jusqu'à quand ?» Durant les événements annoncés par cette vision, jusqu'à quand le sacrifice perpétuel sera-t-il supprimé et la révolte qui cause la dévastation sévira-t-elle Combien de temps le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au pouvoir de la corne et foulés aux pieds ?» Là, je lis dans la version semeur. Cette question semble vraiment être un cri du cœur, un cri du cœur comme on peut en avoir dans les situations horribles auxquelles nous aussi, on peut être confrontés. Jusqu'à quand y aura-t-il encore des attentats Jusqu'à quand des femmes, des enfants et même des hommes seront-ils encore victimes d'abus, de violence Jusqu'à quand les guerres Jusqu'à quand les famines Jusqu'à quand l'injustice Jusqu'à quand des hommes, des femmes, des enfants seront-ils oppressés, emprisonnés, tués à cause de leur foi la réponse apportée par Dieu, dans notre vision, en tout cas là, c'est encore 2300 soirées matins. Il est encore question de, il y a un moment fixé pour la fin. Le roi méchant sera alors mis hors d'état de nuire, sans aucune action extérieure, et ce qui laisse clairement comprendre que c'est Dieu lui-même qui va mettre un terme à ce roi et à ses agissements et que c'est Dieu lui-même qui alors permettra que le temple soit purifié. Pour nous qui vivons plus de 2500 ans après cette vision, les données historiques nous permettent de faire le lien avec ce qui s'est déroulé à la suite de la mort d'Alexandre le Grand. Son empire a été divisé en quatre royaumes, quatre dynasties, et l'une de ces dynasties est la dynastie Séleucite. En 1100, alors en 175 avant Jésus-Christ, en 175 avant Jésus-Christ, Antiochus Epiphane en devient le souverain. Son royaume inclut la Judée. Et devant payer de forts impôts à Rome, il s'en prend au temple pour récolter des fonds. Il cherche aussi à imposer la culture grecque. Et des recherches effectuées, j'ai pu découvrir notamment qu'il a fait ériger une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem. Qu'il est allé jusqu'à sacrifier ou à faire sacrifier un cochon sur l'autel. Un cochon, un animal impur pour les juifs. Qu'il a fait interdire des sacrifices, les sacrifices perpétuels offerts le soir et le matin au temple pour le pardon du peuple. <coughs> que les livres de la loi, que les écrits contiennent les ordonnances de Dieu, étaient brûlées, et que ceux chez qui on trouvait ces écrits étaient même tués. Et on comprend bien alors là toute l'horreur de la situation et de la vision, et que cet être céleste s'écrit, mais combien de temps Comment concilier la souveraineté de Dieu et la présence de la souffrance en particulier pour ceux qui se réclament de lui. Au travers de cette vision et des éléments que nous venons de parcourir, je voudrais vous faire trois propositions. Première proposition. L'opposition, la souffrance à cause de la foi font partie intégrante de la vie du peuple de Dieu. L'opposition, la souffrance à cause de la foi font partie intégrante de la vie du peuple de Dieu le plan plus large du chapitre 7 pointait déjà du doigt la souffrance du peuple de Dieu, avec cette perspective eschatologique du salut. Un zoom au milieu de ce panorama, ici au chapitre 8, nous permet de découvrir également le peuple de Dieu face à ses oppresseurs. De ce que nous avons découvert dans le livre de Daniel depuis le début de notre série de messages, nous avons pu découvrir des hommes qui ont dû faire face à l'oppression, à l'injustice, aux mensonges, à cause de leur foi. Je pense aux amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils voulaient rester fidèles à leur Dieu. Je pense à Daniel lui-même qui a été jeté dans la fosse au lion parce qu'il voulait rester fidèle à son Dieu. Depuis le tout début de l'histoire du salut, des hommes... Ont accepté de souffrir, de perdre leur confort. Ils ont dû faire face à la haine de leurs frères, à l'incompréhension des leurs, à cause de leur attachement à Dieu. Prenons Abraham, il a dû quitter son pays, les siens, en réponse à l'appel de Dieu de partir. Joseph, il a été vendu par ses frères, écroué dans une prison égyptienne afin d'être en bénédiction au peuple de Dieu. Job, qui est connu à cause de toute la souffrance qu'il a endurée, cette souffrance à cause de la fidélité de Dieu, au point de perdre tous ses biens, lui qui était riche, ses enfants, lui qui avait de nombreux enfants, et sa santé. Je pense à un contemporain de Daniel, le prophète Jérémie, qui a dû souffrir les railleries de ses compatriotes, parce qu'il annonçait fidèlement les paroles que Dieu lui demandait d'annoncer. Et je pense au passage de Jérémie 20, verset 7, où Jérémie s'adresse à Dieu dans une prière et il dit « Tu m'as dupé, Seigneur, je me suis laissé duper Tu m'as saisi et tu l'as emporté. Je suis sans cesse en but à la dérision. Tout le monde se moque de moi. » De même, le texte de ce matin nous décrit... Le peuple de Dieu persécuté parce que le péché est arrivé à son comble. Ce qu'il se faisait de plus saint et mis à mal. Le temple, il est même question des fondations du sanctuaire. Le lieu où Dieu avait lui-même choisi de venir à la rencontre de son peuple, où jour et nuit, des sacrifices montaient jusqu'à lui pour permettre d'apaiser sa colère, pour obtenir son approbation. Ce lieu est souillé et les sacrifices ne peuvent plus monter vers Dieu. Nous arrivons à la période tout doucement de Noël, et nous allons bientôt arriver dans la période de ce qu'on appelle l'Avent, nous nous rappelons de l'arrivée de Jésus. Et on prend souvent un texte pour se rappeler de ça, qui est dans Isaïe 53, et qui concerne Jésus, qui annonce Jésus. Et on voit que Jésus est décrit comme le serviteur souffrant, méprisé, et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui aux face duquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et c'est ce que Jésus a accompli quand on regarde les évangiles. Il a été moqué, il a été rejeté par les siens. Il a fini cloué sur une croix. Parce qu'il voulait être fidèle au Père. Parce qu'il nous aime. Jésus, au propos de ses disciples... Leur annonce qu'ils sont appelés à souffrir à cause de lui. Dans Matthieu 10, nous pouvons lire « Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois. Ce sera un témoignage pour eux comme pour les non-juifs. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son maître et à l'esclave de devenir comme son seigneur. S'ils appel... ont appelé le maître... De la maison Belzéboul, à combien plus forte raison agiront-ils ainsi envers les gens de sa maison Les disciples de Jésus, Jésus leur dit clairement, vous allez souffrir, j'ai souffert, vous êtes mes disciples, vous souffrirez aussi. Et on peut voir Étienne, le premier des martyrs, lapidé parce qu'il a proclamé la seigneurie de Jésus. Paul, l'apôtre des païens, qui a été jeté en prison, lapidé et laissé pour mort parce qu'il proclamait l'évangile. Et l'histoire de l'Église nous rappelle le nombre de frères et de sœurs qui, à cause de leur foi, ont été emprisonnés ou sont morts. Pendant les vacances, on a eu l'occasion, il y a quelque temps, d'aller visiter le Musée du désert ou encore la Tour Constance. Et j'ai été impressionné de voir des hommes, histoire d'hommes, de femmes, qui ont été prêts à cause de leur foi. Je veux dire, à partir aux galères, à être emprisonné des années. En tant que disciples de, de Jésus, ils ont accepté de subir cette souffrance. Dieu est très clair. Bien qu'il soit aux commandes de l'histoire, son peuple sera un peuple appelé à souffrir. Daniel a lui-même vécu l'arrachement à son pays. Et comme l'avaient annoncé les prophètes, il savait qu'il s'agissait là d'une conséquence de la désobéissance du peuple d'Israël. Et dans ce passage, Daniel 8, quand nous lisons que l'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression, nous pourrions comprendre que ce sont les transgressions du peuple de Dieu qui sont à l'origine de cette épreuve. Pourtant, ici, quand on considère l'enchaînement des royaumes qui se livrent bataille pour l'hégémonie et pour la suprématie du monde, et on voit qu'on arrive jusqu'à un roi qui est mauvais et méchant et que c'est ça qui conduit à la persécution. L'état de Daniel, qui ne comprend pas cette vision, et même de l'ange, laisse penser qu'il s'agit d'un déversement de haine auquel Israël devait faire face à cause, parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Cette vérité qui est présente ici et qui traverse toute la Bible, devrait vraiment nous amener à nous méfier de tout évangile et de toute théologie qui nous promet une vie facile, sans difficulté. Un évangile qui montre les bénédictions ou la facilité de vie au rang de preuve de l'approbation divine. Comment alors comprendre les épreuves, la maladie si pour nous, elles sont forcément une marque de la punition divine, comment vivre ces événements sans culpabiliser Et combien de chrétiens se sont déjà retrouvés à culpabiliser parce que pour eux, ou en fonction de ce que l'on annonçait, ils avaient forcément fait quelque chose de mal pour vivre ces difficultés-là Comment comprendre l'Église persécutée si on ne comprend pas que la souffrance fait partie intégrante aussi hein, de la vie du peuple de Dieu. Nous avons le privilège de connaître Dieu, d'être ses enfants, de pouvoir nous réjouir de sa présence, de nous savoir en paix avec lui. Nous qui étions perdus, vides, sans espoir, il est venu nous trouver. Quelle grâce merveilleuse Nous appartenons au peuple joyeux de tous les rachetés de Dieu. Et la joie est quelque chose qui nous caractérise aussi. Il n'y a qu'à regarder tous les psaumes que nous pouvons trouver, où la joie aussi est présente, où le peuple est amené à, à exulter devant Dieu. Pour autant, l'opposition, la souffrance à cause de la foi font partie intégrante de la vie du peuple de Dieu. Deuxième proposition, nous pouvons rester confiants car Dieu reste aux commandes, même au cœur de l'adversité. Alors, même si on ne comprend pas toujours que Dieu, pourquoi Dieu permet que des hommes et des femmes passent par de telles souffrances, et pourquoi son peuple, parfois, est durement attaqué, une chose est certaine, c'est qu'il reste aux commandes. L'intensité de la souffrance et de l'opposition auquel le peuple de Dieu doit faire face dans, ce, dans cette vision, est clairement incompréhensible pour ses lecteurs. Comme on l'a vu, ça pousse l'être céleste à, à s'écrier jusqu'à quand Et Daniel lui-même, dans son incompréhension, est bouleversé, il en tombe malade. Pourtant, dans le même temps, dans la même vision, Dieu nous montre... Il nous prouve, une fois de plus, qu'il reste aux commandes. Déjà, comme nous l'avons rappelé, ce n'est pas par une intervention extérieure que le, roi, le mauvais roi est terrassé et qu'il est mis hors d'état de nuire. Dans ce passage, aucune intervention humaine n'est mentionnée, ce qui montre bien que c'est Dieu lui-même qui intervient. Pour preuve supplémentaire, qu'il n'est pas dépassé, il donne des détails vraiment précis de ce qui va se dérouler. La précision de la vision elle est telle que ça a amené des théologiens libéraux à penser que ce texte a, écrit, a été écrit de façon tardive, avec justement la désignation des royaumes et des événements qui étaient soit en train de se dérouler, soit qui s'étaient déjà déroulés. Et au vu de tous ces détails, le rédacteur ne pouvait être qu'un homme, selon eux en tout cas, qui était du vivant d'Antiochus Epiphane, et qui vivait cette persécution et qui aurait écrit cela pour encourager le peuple qui était soumis à l'épreuve à ce moment-là. Pourtant, des recherches récentes ont montré que le rédacteur de, de ce livre, qui est Daniel, connaissait très bien la période de règne de Belshazzar. Encore récemment, le nom de Belshazzar n'apparaissait pas dans les écrits, ce qui poussait d'ailleurs des historiens à dire « Le livre de Daniel, il est à côté de la plaque. » Pourtant, récemment, il a été montré que le fils de Nabucodonosor s'est retiré des affaires en laissant sa place sur le trône à son fils Belshazzar. Et c'est pour ça qu'on voit dans le passage où il est question du, euh, de la fête qui est faite, où il y a le doigt qui est écrit sur le mur, on voit que Belshazzar ne propose que la troisième place du royaume à David. Et c'est justement parce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui qu'il ne pouvait pas proposer plus. Tout ça pour nous montrer que le livre de Daniel est pleinement fiable, il est pleinement authentique, et que Dieu même 400 ans avant et en mesure et a annoncé les événements qui allaient se dérouler quel dieu merveilleux et il est certain que ces écrits de Daniel ont été un encouragement pour le peuple de juifs même s'ils ne comprenaient pas sans doute non plus pourquoi il passait par là il pouvait avoir l'assurance à la lecture de ces écrits que dieu restait aux commandes. Dieu, leur Dieu, l'unique Dieu, n'était pas dépassé ni mis sur la touche. Il a annoncé les Mèdes et les Perses avant qu'ils soient vraiment sur le devant de la scène. Il a annoncé l'émergence du royaume grec avant qu'il ne soit en mesure d'arriver sur le devant de la scène. On ne doit pas être surpris Dieu soit en mesure d'annoncer ça, mais encourager de savoir que notre Dieu, même si l'adversité subit, sévit, reste aux commandes de l'histoire des peuples, de l'histoire de son peuple de l'histoire de ses enfants Dans la suite du passage de Matthieu 10 que nous avons regardé ensemble tout à l'heure Jésus rappelle justement de ne pas craindre ses persécutions, parce qu'il sait Matthieu 10, 26, « N'ayez donc pas peur de ces gens-là. Ne on pas une paire de moineaux pour un sou Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. » Alors, vous comprenez bien qu'au vu de ma coupe de cheveux, Entendre Dieu qui dit qu'il sait combien de cheveux il reste sur la tête et donc combien qui en sont tombés, c'est quelque chose qui me parle. Dieu connaît et reste maître de chaque détail de ma vie, de chaque détail de mon histoire, de chaque détail de notre vie d'église. Même dans cette période de, de confinement, Dieu reste maître de la situation alors que nous cherchons un local pour nous réunir, Dieu reste maître de la situation. Il reste maître et connaît chaque détail de l'histoire de notre pays, malgré tous les bouleversements, toutes les tensions que l'on peut ressentir. Il reste maître et il connaît toutes choses de l'histoire actuelle de notre planète, alors qu'on voit tellement de choses bouger et on peut avoir tellement d'inquiétude par rapport à ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui peut aussi nous, nous porter, nous encourager, c'est qu'à un moment donné, il mettra un terme à toutes ces difficultés, ces épreuves, cette souffrance. Nous pouvons rester confiants, car Dieu reste aux commandes, même au cœur de l'adversité. Troisième proposition, un jour, justement, le problème de la souffrance, du mal, sera pleinement résolu. J'aime cette proposition. Un jour, le problème de la souffrance du mal sera pleinement résolu. Rappelons-nous dans quelle situation va se trouver le peuple de Dieu sous la domination d'Otiocus épiphane La statue de Zeus dans le temple. Le sacrifice d'un animal impur, un cochon sur l'autel du temple. L'interdiction de sacrifices <coughs> perpétuel offert le soir et le matin dans le temple. Les textes, les écrits brûlés... Des hommes et des femmes tués à cause de leur foi et de leur attachement à la parole. Quel encouragement d'entendre Dieu dire, dans cette vision, au terme de ma colère. Il va y avoir un terme. De dire aussi, il y a un moment fixé pour la fin. Ou de dire, encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et de continuer, ce que tu as vu à propos des soirs et des matins, et qui t'a été dit est vrai. L'épreuve est bel et bien là, mais il pouvait s'attacher à ses promesses que l'épreuve n'était présente, présente que pour un temps limité. Dieu n'avait-il pas annoncé ce qui allait arriver Pourquoi n'en serait-il pas de même quand il annonce qu'il va y avoir un moment où ça va s'arrêter, qu'il va y avoir une fin Et pour nous qui avons un recul... Nécessaire, historique, nous pouvons être émerveillés de constater qu'au bout d'un temps déterminé, l'oppression d'Octiocus Epiphan a pris fin. Et en fonction de ce qu'on considère comme étant le début de la persécution et le moment de la fin, et comment on interprète ces 2300 soirs et matins, c'est bluffant de voir comment ça correspond aux données historiques que l'on peut avoir Nous pouvons nous émerveiller de la réalisation de cette promesse visible dans l'histoire particulière de son peuple. Et je trouve vraiment précieux de voir comment Dieu a résolu le problème du mal dans ce cas particulier. Et parfois notre premier réflexe, quand on est confronté à des situations difficiles ou à l'épreuve, c'est de regarder la ligne d'horizon en loin et de dire « mais un jour, tout cela va prendre fin ». Un jour, nous serons libérés des conséquences et du poids de notre péché dans nos relations, dans notre vie, dans notre santé, au travers de la nature, le travail. Tout ça, à un moment donné, à la fin, ça ira mieux. Et c'est vrai, nous avons cette espérance. Mais Dieu agit déjà dans le ici et le maintenant, dans le maintenant et ici de notre histoire et de l'histoire de son peuple. Pendant la période de répression, Israël ne pouvait plus offrir à Dieu les sacrifices qui lui garantissaient le pardon et la bienveillance de Dieu, privés des textes, en tout cas ne pouvant pas les lire librement, ils étaient aussi privés des directives de Dieu et de, de pouvoir rencontrer Dieu dans la lecture de ses écrits. Et au-delà de la persécution elle-même, la question devait se poser, mais sans ces sacrifices, comment être en paix avec Dieu. Comment pouvoir obtenir l'approbation divine Et là, il a fallu l'intervention de Dieu même pour permettre que ces sacrifices reprennent et que Dieu mette un terme à cette difficulté-là, à cette épreuve. Dieu a agi dans l'histoire de son peuple. Et ça nous invite à considérer Dieu qui agit dans notre histoire aussi. Aujourd'hui, des hommes et des femmes sont encore arrachés des griffes du péché dans lequel ils étaient captifs. Et nous sommes au bénéfice d'un beaucoup plus grand salut. Dans Hébreux 7, nous pouvons lire « Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure pour toujours, il possède un sacerdoce inaliénable ». C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Pour nous, c'est bien tel grand prêtre qu'il convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres prêchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Quelle œuvre merveilleuse, parfaite, définitive, inaliénable, accomplie par notre Sauveur et Seigneur. Depuis maintenant un peu moins de 2000 ans, Dieu a répondu de, parfa de façon parfaite et définitive à la question du mal et du péché, par son sacrifice valable une fois pour toutes et par son sacerdoce inaliénable. Jésus sauve parfaitement. Aucune circonstance ne peut plus nous séparer, nous priver de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus. La vie se montre parfois dure et cruelle, c'est un fait. Mais maintenant, aucune de ces circonstances ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et si vous n'avez pas encore choisi de placer votre confiance en Jésus, dans ce sacrifice. Je vous encourage vraiment à, à le faire ce matin, à pouvoir vous placer devant lui, à pouvoir jouir et, et vous réjouir de la paix que Jésus donne. Non pas forcément effectivement une vie en rose, non pas forcément une vie privée d'embûches, mais une vie pleine de sens du sens pour lequel le Créateur nous a créés, être en relation avec Lui. Le grand maître de l'histoire, le souverain, qui tient toutes choses dans ses mains, nous a créés, et il nous offre la possibilité d'être réconciliés avec Lui, d'être en paix avec Lui. Et par là, d'être en paix avec nous-mêmes, d'être en paix avec nos proches, ceux qui nous entourent, notre prochain. Alors vous me direz, pour autant, nous vivons toujours des moments d'injustice et que Jésus soit déjà venu. Il y a toujours des disputes et même des fois des désaccords profonds, même parfois dans l'Église. Des couples sont brisés, même des couples chrétiens. Des femmes, des hommes sont encore malades, même des chrétiens effectivement, des chrétiens fermement attachés à Jésus. Des hommes et des femmes se battent toujours encore avec... « Des problèmes de caractère, le péché écrit à Dieu, mais jusqu'à quand Seigneur ?»« Des hommes et des femmes sont emprisonnés et tués même parfois à cause de leur foi en Jésus et l'Église crie, mais pourquoi et jusqu'à quand Seigneur ?» La vision de ce matin pointe plus loin que ces faits historiques que nous avons évoqués avec le peuple d'Israël. Ce texte fait explicitement référence aussi au temps de la fin. Et le texte nous dit que la vision concerne les moments de la fin. Et nous nous trouvons actuellement dans cette transition, dans cette tension entre ce que Dieu a déjà pleinement accompli en Jésus et ce qu'il n'est pas encore pleinement effectif dans notre histoire. Et l'apôtre Paul, Paul parle de cette tension quand il dit « J'estime en effet » qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non par son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. » Dans Romains 8 Un jour, Jésus reviendra. Il reviendra établir pleinement son royaume, Rétablir pleinement toutes chose. Pensons à ces moments où nous pourrons vivre pleinement libérés de l'esclavage du périssable et de ces moments où toute la création sera pleinement régénérée en Jésus. Le péché n'aura alors plus aucune place. La douleur, le mal, la souffrance feront partie du passé pour laisser libre place à la consolation de Dieu, à la joie, à la paix. C'est ce qui est promis aux citoyens du royaume de Dieu. C'est ce qui nous est promis pour nous qui avons placé notre confiance en Jésus, lui qui est notre sauveur et Seigneur. Bien qu'il soit qu'on soit amené à Passé par un défaut des temps d'épreuve. Dieu nous promet une fin heureuse, merveilleuse. Et j'aime ce passage d'Apocalypse. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. » J'entendis le trône, du trône, une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « De tout je fais du nouveau ». Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Un jour, le problème de la souffrance du mal sera pleinement résolu. Jésus a déjà accompli ça, et ce sera pleinement effectif lors de son retour. Je vous invite à la prière. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce qu'encore ce matin, tu nous rappelles que, que tu es ce Dieu souverain. Et quelque part, tu es pleinement honnête avec nous, en nous rappelant ouais, que la, la souffrance, l'opposition les difficultés font partie de notre vie. Mais je te remercie aussi pour cette promesse parce que ouais, tu es ce, ce Dieu qui en Jésus est venu et a partagé notre vie aussi. Tu as souffert et tu sais ce que c'est. Bien mieux que nous-mêmes ce que c'est que de vivre cette souffrance. Et Je te remercie parce que tu as tu as déjà répondu pleinement à cette problématique, et qu'un jour, nous serons pleinement consolés. Nous serons pleinement joyeux, parce que nous serons avec toi, pour toujours, libres de l'emprise et des conséquences du péché. Merci Père pour ton amour, quel privilège d'être ton enfant. Amen.